0: Neo-vihreä papukaija poseeraa piirroksessa niittikaulapanta kaulassaan. Sen otsaa koristaa pottamallinen musta otsatukka ja rinnassa koreleita tatuoituna Rammsteinin logo. Piirroks on tehnyt nimimerkki Kawaii Doggo. Kuin varmuudeksi hän on liittänyt piirroksensa tekstin Cha-Cha-Cha. Fani-piirros on tallennettu museoleikin kokoelmiin. Mutta mitä se kertoo meistä ja ajasta, jossa elämme? Tervetuloa kuuntelemaan meidän aikanamme podcastia, Museoliiton podcastia museoista ja niiden vastauksista aikamme suuriin kysymyksiin. Minä olen Miisa Pulkkinen ja johdataan teidät näihin keskusteluihin. Tässä meidän aikanamme podcastissa on kaksi aikamme suurta aihetta, kääriä ilmiö ja laajemmin nykydokumentaatio, johon pureudutaan eri näkökulmista. Ja niitä tähän jaksoon tuovat museoleikin johtaja Johanna Rassi. Tervetuloa. Kiitos. Ja takoverkoston puheenjohtaja Kirsi Ojala, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan. Kääriäilmiöstä. Johanna, museoleikki tallensi tätä ilmiötä viime kesänä, kesällä 23. Mitä kaikkea museoleikki sai tästä ilmiöstä kokoelmiinsa?
1: Joo, me tallennettiin kääriäilmiötä niin fanien näkökulmasta ja, ja fanittamisen näkökulmasta. Saatiin aika hyvä yhteys tähän syntyneeseen faniyhteisöön. Ja tosiaan järjestettiin tämmöinen hyvin lyhyellä, lyhyellä aikataululla tai varoitusajalla ä, ajalla tämmöinen ä, keruu, jossa saatiin paljon muistoja ja tämmöisiä kokemuksia siitä, siitä fanittamisesta. Sitten saatiin paljon valokuvia ja fanitaidetta. Valokuvissa lähinnä niin kuin esiintyy ihmisten omia omia käsitöitä, omia tekemiä juttuja, jotka jotenkin liittyy tähän tähän synnyttäneeseen niin huumaan ja villitykseen.
0: Oliko paljon boleroita.
1: Jotain kuvia, kuvia, kyllä itse tehdyistä boleroista oli, oli ja muistaakseni esimerkiksi joku oli tehnyt sellaisen bolero olkalaukun josta saatin valokuva, mutta itse fyysisiä esineitä saatiin, saatiin
0: vähän. Tämä teidän keru meni nopeasti viraaliksi. Se, se sai paljon huomiota somessa ja, ja te laajasitte sitä myös ää, niin kansainväliseksi keruuksi. Yllättikö se, että, että tämä ilmiö oli näin suuri? No yllätti se tavallaan, koska... Koko ilmiö tuli aika niin kuin
1: yllättäen meidän eteemme ja, ja tota, sit sen ilmiön myös niin kuin vastaanotto tämän faniyhteisön piirissä. Ja, ja tota, meitä tosiaan tehtiin se aluksi ihan vaan suomeksi se ö, kokemuskeruu, mutta sitten meihin otettiin semmoisesta kansainvälisestä faniyhteisöstä funny, – Some, somessa toimivasta faniyhteisöstä yhteyttä, että he haluaisivat myös osallistua tähän, että voisitteko kääntää tämän englanniksi, että olisi helpompaa ja sitten sen myötä me saatiin myös niin kun kansainvälistä aineistoa ja kokemuksia ihmisiltä eri puolilla maailmaa, että miten tämä, tämä niin kärjä on vaikuttanut heihin ja se oli aika Kiinnostavaa siltäkin kantilta, että, että se sai monet kiinnostumaan myös Suomesta ja suomen kielestä.
0: Puhutaan yhteisöistä ja yhteisöllisyydestä vähän, vähän myöhemmin vielä tässä podcastissa, mutta puhutaan muutama sana siitä, että mikä tässä Kärjen museon kampanjassa oli niin erityistä. Se nimittäin palkittiin vuonna 2023 takoverkoston vuoden nykydokumentointitekona. Kirsi, mikä, mikä tästä teki niin erityisen? Tähän oli nyt tietysti heti,
2: heti koko raadin mielestä riemastuttava ja leikkisä. Mulla oli ilo olla siinä raadissa mukana. Ja tota, ansioiksi luettiin se, että, että tämä oli tämmöinen nopeasti toteutettu ja hyvin onnistunut kansainvälisen fanikulttuurin tallentaminen ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Ja myöskin sitten osallistettiin fanit mukaan tähän tallennukseen. Ja nostettiin näitä TSE itse näkökulmia hienosti ja kaiken kaikkiaan tämä koko ilmiö ja kuten museon hankekin, niin sai ihmiset innostumaan ja toi museolle kansainvälistä näkyvyyttä somessa.
0: No nyt meillä on tämä hyvä... Hyvä, loistava esimerkki nykydokumentoinnista ja teosta, mutta avataan tätä käsitettä vähän laajemmin. Tällä hetkellä eletään museobuumia. Käyntimääräennätykset, kävijäennätykset paukkuu Suomessa, myös Euroopassa monin paikoin ja museot on hyvin suosittuja, mutta nykydokumentointi on sellainen käsite, joka ei välttämättä aivan kaikille museokävijöille Olet tuttu. Niin aloitetaan ihan perusasiasta. Kirsi, mitä mitä se nykydokumentointi tarkoittaa?
2: No joo, monille tulee varmasti yllätyksenä se, että museo on kiinnostunut myös tästä käsillä olevasta hetkestä nykyajasta. Nykydokumentointi on, on nimensä mukaan museoiden tekemää tallennustyötä, jossa sen tallennuksen kohteena on nimenomaan siinä sen kulloisessakin hetkessä nykyajassa tapahtuva asia. Se voi olla ilmiö, niin kuin tämä kääriä, ilmiö ja fanitus Ää, ja tota, se voi olla myös sitten jotain, jonkun työpäivä esimerkiksi voidaan nykydokumentoida tai jonkun harrastus, joku tekeminen ja usein sitten tallennuskohde määrittelee sen, että miten ja missä sitä tallennusta tehdään, että se tehdään siellä, missä se tapahtuu niiden ihmisten kanssa, joka sitä toimintaa siellä ovat tekemässä.
0: Nyt mä heittäydyn vähän runolliseksi ja, ja kysyn, kysyn niin, että, että kun nykydokumentoinnin ansiosta me voidaan tulevaisuudessa tarkastella sitä tätä elämää, jota, jota me tässä eletään, niin onko nykydokumentointi historian tekemistä? No.
2: Minun mielestä ei, koska tota, sehän on tallentamista. Siinä museo kartuttaa kokoelmiaan määritellyn tehtävänsä mukaisesti ja on, on, on suunnitellut sen, sen kohteen myös. Mitä huolellisemmin, niin sen parempi. Ja tietysti sitten, kun tämä tallennustyö on tehty ja siitä materiaalista, mikä voi olla kuvaa, videokuvaa, ääntä, se voi olla myös esineitä, haastatteluja, mitä tahansa tämmöistä, mikä metodi nyt on valittukin, niin siitä, siitä tullut materiaali, niin se mikä sitten tallennetaan museon kokoelmiin, niin sehän muodostaa lähdeaineiston varmasti useimmiten ensisijaisesti museolle itselleen, jotta siitä voi, sitä voi käyttää vaikka näyttelyjen tuottamisesta. Siellä on tietoa, mitä käytetään hyväksi ja sitten siellä on niitä konkreettisia kuvia ja videoita, mitä voidaan sitten käyttää editoituna vaikka näyttelyissä tai sitten ne julkaistaan vaikkapa Finna-palvelussa kaikkien ihmisten käytettäväksi. Ja totta kai tämä kaikki on sitten myös materiaalia tutkijoille, myös, myös historian tutkijoille. Että se on ehkä niin kuin enemmän lähdeaineistoa.
0: Toi on hyvä, että tämä näkö, näkökulma avattiin. Mennään ehkä sinne museo arjen tasolle sen verran, että miten museoleikissä, mitä te talletatte ja, ja dokumentoitte?
1: No museoleikin tarkoitus ja tehtävä on, on tallentaa suomalaista leikkiperinnettä, suomalaista lelu, leluperinnettä ja lapsuuden ja nuoruuden historiaa ja kulttuuria. Tämä fanittaminen liittyy sikäli sikäli asiaan, että että meillä on on jo olemassa sellaisia aineistoja kokoelmissa, jotka jotka kertovat eri aikojen fanituksesta, idoleista, heidän ihailustaan ja siitä, mitä se ihmisissä synnyttää. Ja yleensä Tämä fanittaminen niin ilmiöinä liitetään aika vahvasti nuorisokulttuuriin ja niin nuoruuteen vaiheena, mutta tota, se on ehkä yhä kasvamassa määrin la- laajentunut jotenkin kaiken ikäisten mahdollisuudeksi <laughs> suhtautua ää, idoleihin ja, ja tällaisiin ja varsinkin tässä viime kevään ilmiössä niin se, miksi juuri meidän museo siitä, siitä kiinnostui ja koki tärkeäksi, että se pitää niin kuin jollain tavalla dokumentoida, oli se, että, että yhä niin nuoremmat ihmiset ja lapset otti sen jollain tavalla kanssa omakseen. Ja, ja päiväkodissa tehtiin tanssiliikkeitä ja laulettiin ja, ja tota, se, se niin kuin, ää, läpileikkasi kaikki sukupolvet jollain tavalla se
0: villitys. Niin todella se, se oli valtava ilmiö ja, ja siltä ei varmaan kukaan suomalainen välttynyt. Me kaikki oltiin, oltiin tavalla tai toisella kohdattiin tämä, tämä kärjäilmiö. Niin mitä arvelet, kuinka tärkeä tällainen yksittäinen fani-ilmiö tulee myöhemmin olemaan? Uskotko, että, että tämä, tämä työ, jota, jota, jota museollekin teki, niin onko sillä iso painoarvo tulevaisuudessa? No sitä on mahdotonta nähdä nytten, että, että me nähdään se
1: sitten, sitten myöhemmin, että mikä, mi, mihin se niin kuin asettuu semmoisella pidemmällä aikaperspektiivillä, että mikä se niin merkitys on. Että siinä hetkessä se tuntui, tuntui merkitykselliseltä ja aika semmoiselta niin kuin ehkä, että tämä tapahtuu nyt vain kerran, ää, semmoiselta ainut. Ainutlaatuiselta ja ainutkertaiselta. Ja sen takia mekin niin kuin ajateltiin, että nyt niin kuin museon pitää tarttua tähän niin nyt, kun se on käsillä. Että kohta on niin kuin liian myöhäistä saada sitä niin ajan henkeä ikään kuin talteen. Mutta jos kysyit tuossa aiemmin ylipäänsä museoleikin niin nykyajan äh, tallentamisesta ja dokumentoinnista, niin se on, se on kyllä meidän museossa semmoinen tavallaan yksi, yksittä. Toimintaperiaatteita ja pyritään pyritään tarttumaan erilaisiin semmoisiin ilmiöihin, että ollaan muutamia esimerkkejä mainitakseni, niin tehtiin vaikka korona-aikana semmoinen poikkeuksellinen lapsuus dokumentointihanke, missä Tavalliset ihmiset, lapsiperheet piti meille päiväkirjaa heidän, heidän poikkeusarjestaan ja, ja saatiin myös valokuvia, valokuvia siitä. Sitten ollaan niin kestävän kehityksen teemoihin liittyen tallennettu lelukirppiksen toimintaa, ollaan tallennettu kulutusta lelukauppojen toimintaa ja sit
0: ihan tavallista lapsiperheen arkea myös. Mainitsit koronadokumentoinnin ja ja se oli sellainen sellainen aihepiiri, jota todella moni museo käsitteli, tallensi siihen liittyviä erilaisia aspekteja. Kuinka poikkeuksellista tällainen koronadokumentoinnin tyyppinen, tällainen hyvin läpileikkaava dokumentointi on?
2: No koko tilannehan oli maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen ja... Ihan, ihan erityinen, erityinen tapaus niin, ka, niin kuin kaiken kaikkiaan ja sen lisäksi, että Suomessa museot teki tätä samaan aikaan omista näkökulmistaan, niin, niin Pohjoismaissa ja, ja varmasti niin kuin vielä laajemmin maailmanlaajuisesti tätä tehtiin myös, että jokainen, jokainen museo oman tehtävänsä ja näkökulmansa mukaan. Me, tuota, takoverkoston Seminaarissa tehtiin sellainen yhteis, yhteiswebinaari ää, tota noin, niin, pohjoismaisten kollegoiden kanssa, Et siellä tota, ker, ää, kerättiin, kerättiin vähän, koottiin yhteen sitä, että mitä, mitä pohjoismaissa on tallennettu ja sitten tota noin, niin, tanskalainen ää, itse arkistopuolen kollega sitten esitteli sitä meidän seminaarissa ja siis hyvin, hyvin sellaista niin kuin, Tunnistettavaa ja tuttua ja sama, samanlaisia asioita ja tietysti kaikki nämä alletikkunoissa ja kaikki tämmöiset, niin kuin miten ihmiset, mitä ihmiset tekee, kun ne ei pääse mihinkään ja joutuu olemaan kotona ja soitetaan musiikkia parvekkeelta ja mitä kaikkea se myös se, tallennettiin sitä luovuutta siinä, mikä sitten kukki siinä vaikeassa tilanteessa ja kauheassa tilanteessa myös, mutta että monenlaisia näkökulmia.
1: Ja korona-aika myös sysäs, monet museot tai siis lähes kaikki museot niin kuin siinä mielessä poikkeukselliseen tilanteeseen, että museothan meni kiinni. Mm. Ja myös tavallaan sieltä niin kuin perus, perusarjesta vapautui aikaa, aikaa niin kuin tallentamiselle, joka on vaatii aika paljon myös työ, työresurssia, eli, eli niin kuin työvoimavaltaista työtä, niin tota, sikälikin varmaan se oli, se oli monelle museolle sellainen luonteva tapa myös suunnata sitä omaa toimintaa, kun ei ollut sitä yleisöä, mitä olisi pitänyt palvella siinä.
0: Puhutaan myös tällaisesta temaattisesta tavasta tehdä nykydokumentointia, eli yhteistä allennuksista. takokoordinoi näitä. Miten, miten ne toimivat?
2: Meillä on vakiintuneena toimintatapana järjestää joka toinen vuosi nykydokumentointitempaus. Ja siis tämä vuosihan on jälleen tempausvuosi, ja joka toinen vuosi sitten jaetaan se nykydokumentointitekopalkinto. Ja, ja tota, Tämän vuoden teema ei ole vielä valittu, mm. <laughs> mutta tota noin, niin se varmaankin valitaan pian, mutta minulle saa, saa tota vinkata ja ehdottaa että jotain hyvää teemaa, mikä niin kuin sopisi kaikille museoille. Se on usein niin kuin syyspuolella sitten ollut se tempauspäivä ja, ja ajatuksena on, että mahdollisimman moni museo tekisi samana päivänä sen oman yhden päivän aikana tehtävän dokumentoinnin. Toki jälkitöitä varmasti riittää sitten muillekin päiville. Se ei ole sillä yhdellä päivällä koskaan kuitattu, mutta se varsinainen niin kuin kenttätyö tapahtuisi sitten yhtenä päivänä. Ja samalla tällä tempauksella kannustetaan museoita sitten viestimään nimenomaan tästä nykydokumentointityöstä ja tästä nykyaikaisesta museotyöstä, jonka osa ihan tämmöistä perus, perus Tavanlaatuista työtä on tämä museolle tänä päivänä, niin siitä kukin voi olla sitten tota, lähimpään ja sopivampaan mediaan yhteydessä ja tietenkin myös siis itse, itse viestiä sitten somessa ja, ja saada, saada sitten toivottavasti näin sitä, sitä huomiota ja tunnettuutta. Ja tosiaan tällä tavoitellaan sitä, että, että niin kun innostuttaisiin ja kannustettaisiin toinen toisiamme niin kun tekemään myös tällaisia niin kun, niin sanottuja ketteriä nykydokumentointeja, eli, eli ei tarvitse käynnistää sellaista valtavaa koneistoa joka kerta tätä varten, että sen voi, voi valita myös vähän pienemmän aiheen ja sitten tosiaan niin kuin päättää, että tämä tehdään niin, että se saadaan yhtenä päivänä tai vaikka yhtenä aamupäivänä niin tehtyä. Toki sitten tarvitaan myös niitä, mitä suunnitellaan huolella, sellaiset isommat asiat, että molempia tarvitaan sekä tämmöisiä keveitä Nopeita, ja sitten, sitten
0: vähän semmoisia niin enemmän työaikaa vaativia nykydokuja. Tämä tempaus tuottaa aika poikkeuksellisen aineiston, jos miettii, että sitä, sitä esimerkiksi, tai joka tapauksessa kymmenet museot lähestyy omista, omista tulokulmistaan. Onko paineita löytää sellaisia teemoja, jotka jotenkin erityisellä tavalla – vangitsee tämän ajan hengen ja, ja jotenkin tuottaa näköisen synteesin siitä, että minkälaista elämää, elämää juuri nyt eletään.
2: No en tiedä, onko paineita, mutta ehkä niin vähän, vähän niin omia aivonystyröitään joutuu aika paljon <laughs> sit rassaamaan, että, et, ja, ja me on usein Takon ohjausryhmässä, jossa on takopoolien puheenjohtajat mukana, se on seitsemän temaattista poolia, niin me on niitä sitten sitten, yhdessä mietiskelty aina, että mikä olisi hyvä aihe. Ja siis ei se nyt ihan helppoa ole. 2011 on tämä alkanut, silloin on tehty ensimmäinen tämmöinen Suomen museoiden yhteistallennus. Tempaus. Mä en tiedä, onko sitä silloin tempaukseksi sanottu, mutta, mutta se oli suomalainen talvipäivä ja se tehtiin sitten talvella. Ja se on tota, takoverkoston sivuilta löytyy suomalaisella talvipäivällä, kun hakee, niin ne matskut ja se on, ne on kestänyt tosi kivasti aikaa mun mielestä. Ja tota, mä aina silloin tällöin palaan niihin, koska tykkään siitä, siitä tota noin, niin, dokumentoinnista ihan hirveästi. Sitten meillä meni muutamia vuosia, kehitettiin tätä verkostoa ja oltiin niin kuin kiireisiä toisaalla, niin sitten 2018 me aloitettiin ja se, se, tämä idea lähti silloin siitä, että silloin Suomi oli ensimmäistä kertaa tullut tai todettu maailman onnellisimmaksi maaksi. Ja silloin me tehtiin tämmöinen onnimuseoon tempaus. Ja sitten meillä on ollut 2020 kulutuksen tallentajat ja 2022 oli vapauden tallentajat. Ja me päätettiin tämä vapausteema ennen, kun Ukrainan sota alkoi. Et me ei tietty siitä. Mutta tota, sitten, sitten kun me, me julistettiin se aihe, niin, niin silloin, silloin jo tiedettiin ja se oli vähän... Olikin sitten vähän erilainen se se maailma, missä missä tämä tehtiin. Mutta siitä huolimatta laidasta laitaan on aina aina ne sitten teemat, mitkä mitkä museot valitsee, että voi olla. Ja onkin hyvä, että aina on sekä sekä vakavia aiheita, että sitten myös semmoisia hauskoja aiheita ja iloisia aiheita. Molempia tarvitaan.
0: Elämän koko kirjo. Nimenomaan. Äh, Kirsi, mainitsit tuossa tota, Takon puolit ja, ja, ja ehkä hyvä, hyvä tätäkin vähän avata, että mikä, miten Tako toimii. Äh, se, on, se on verkosto, jolla on ollut useampi vaihe. Yksi, yksi niistä oli, oli Museoliiton hallinnoimana ja nyt äh, Tako on verkosto, johon, johon kuuluu yli sata museota ympäri maata. Ja ja aihe, joka minua kiehtoo erityisesti tallennustyönjakomalli, joka joka ehkä, että jos nykydokumentointi on on hieman vierasta, niin niin tämä tallennustyönjakomalli, se ei ei varmaan ihan ihan joka suomalaiselle ole tuttu asia, mutta se on loputtoman kiehtova, koska koska se todella, se kattaa valtavan laajan osan suomalaista elämänmenoa ja, ja elämän alueita. Minkälainen, minkälainen tämä kokonaisuus oikein on?
2: Joo, tämä on nyt aika vaikea sanoa sille lyhyesti. Varmasti. E- tota, yleensä pidän tästä puolentoista tunnin luennon, että mikä on taku ja miten se toimii, mutta y- yritän nyt olla vähän lyhyempi. tallennustyön tallennustyönjako tarvittiin sen takia, että tuossa 15 vuotta sitten ö- kollegat ja museovirasto – ja varmaankin Museoliittokin oli siinä vaiheessa myös mukana, niin todettiin, että museot eivät tiedä, mitä toistensa kokoelmissa on. Ja hyvä, jos tietävät, mitä omissa kokoelmissa on. Se oli aikaa, jolloin kaikissa museoissa ei ollut kokoelmapolitiikkaa tehtynä. Sitten se oli ehkä sen kokoelma amanuenssin tai intendentin päässä, joka oli ollut siellä 30 vuotta töissä, että se tiesi jotain, mitä siellä on. Ja Tietysti pitää aina muistaa, että on myös tuona aikana ollut, ollut museoita, joilla on ollut se kokoelmapolitiikka, mutta se ei ehkä vielä silloin ollut niin yleistä, kun tänä päivänähän se on ihan, ihan sääntö, että jokaisella ammatillisella museolla on kokoelmapolitiikka, mikä määrittelee sen, että mitä se museo tekee, mikä sen kokoelmatehtävä on, mitä se tallentaa ja kenen, kenen kulttuuriperintöä se tallentaa. No niinpä sitten lähdettiin puimaan tätä asiaa, että, että kuinka tästä päästäisiin kärryille ja saataisiin selko. Ja tota, siitä tehtiin ihan omana projektinansa valtava selvitystyö. Sitten sen, sen tuloksena noin satakuntamuseo ilmoitti, että mikä heidän, heidän tota tallennusalueensa on. Niitä voi olla yksi viiva. En tiedä kuinka monta 1-5, 1-10. Ja tota, se on niin tavallaan se, että se, se ilmoitus merkitsee sitä, että on sen aihealueen niin asiantuntija. Ei tarkoita sitä, että on ainoa museo, mikä sitä juuri sitä aihetta tallentaisi, vaan on se asiantuntemus siitä. Ja tästä kaikesta, kaikesta puinnista niin tota noin, niin, ää, on päästy sitten eteenpäin niin, että meillä on sitten seitsemän temaattista poolia joissa mä ihan niin kuin yksitellen nyt laskin niitä museoita, että paljonkohan niitä nyt siellä olisi yhteensä näissä pooleissa, niin ehkä noin 130. Nämä poolit pitää omia kokouksiaan ja on tehneet omia nykydokumentointi ja muita projektejansa. Mutta tosiaan nämä on niin kuin ää, seitsemän poolia, niiden aiheet on ihminen ja luonto, yksilö, yhteisö ja julkinen elämä, sitten arki, sitten on tuotantopalvelut ja työelämäpuoli, viestintä, liikenne ja matkailu, taide, oppia, kokemus sekä seiskana trendit, vaikuttajat ja käännekohdat. Mun piti vähän luntata, koska me puhutaan aina vaan puoli ykkönen, puoli, kakkonen, puoli kolmonen, mutta siitähän ei, ei voi tietää, jos ei ole täällä takoverkostossa ollut jon, jonkin aikaa aktiivina. Eli, eli tota, käytännön, käytännön työtä pohditaan näistä, näistä aiheista näissä pooleissa, ja yksi museo voi olla useammassa puolissa, jos, jos se omaan työhön sopii. Ja, ja siis ideanahan on se, että se mitä se museo muutenkin tekisi, niin sitä se sitten tekee tässä verkostossakin. Ja sen lisäksi, että meillä on näitä pooleja, jotka on toiminut nyt jo sieltä 2010-luvun alkupuolelta saakka, niin meillä on nyt viime vuonna syntynyt kaksi työryhmää. Meillä on Takotek ja moninaisuustyöryhmä aloittanut. Ja nämä on syntynyt, niin kuin, tämä ei ole mikään, että puolipuheenjohtajat ja ohjausryhmä yhdessä olisi sanonut, että tämmöiset nyt tarvitaan, vaan tämä on syntynyt sieltä verkostosta museoiden kesken ideoinnista ja tarpeesta. Ja Takotek nimensä mukaan miettii kaikkia digitointiin liittyviä asioita ja kaikkeen digitaalisuuteen ja mi- mitä, mitä siihen, siihen liittyy. Pitkäaikaistallennus on siellä ainakin yksi teema. Ja sitten tämä moninaisuustyöryhmä ö, ö, syntyi viime kesänä, kun meillä oli puolitoiminnan kehittämispäivä, niin huomattiin, että, että meillä oli kaikista puoleista ihmisiä koolla ja me kaikki tarvitaan Lisää keskustelua, tietoa ja, ja niin asiantuntemuksen jakamista moninaisuudesta. Että, niin kuin, monikaan museo ei voi allekirjoittaa sitä, että olisi, olisi kokoelmat ja toiminta
0: moninaista.
2: Ja, ja siihen halutaan, museot todella haluaa siihen nyt
0: panostaa tänä päivänä. Tako, todella katsoa. Elämän, elämän koko kirjon ja, ja voi ajatella, että, että, että niin kuin maasta taivaisiin ja, ja, ja metsäarvoista ilmailun viranomaistoimintaan kävin, kävin lunttaamassa, että, että, että niin kuin tällaisetkin aihealueet on, on eritelty, mutta jonkun verran on aihepiirejä, jotka jäävät jää ulkopuolelle, esimerkiksi sisävesikalastus ja, ja sitten 90-luvun lama. Mitä se tarkoittaa, että, että, että näistä, näistä asioista ei nyt ole, ole vastuutahoa tai, tai ei, ei aktiivisesti ehkä tallenneta näihin liittyviä asioita?
2: Niin, no, että miksi kukaan ei ole näitä valinnut, niin en osaa sanoa. <laughs> Mutta tota niin nämä on sellaiselta listalta, mitä me on tota nyt, nyt niin kuin oikeastaan tämän tallennustyön ja on päivittämistyön rinnalla päätetty myös tarkastella kriittisesti uudelleen. Eli tämä on niin kuin kymmenisen vuotta vanha tämä sekä tämä tallennustyönjako ja ne aiheet, mitä museot on ilmoittanut, ja sekä myös nämä, mitä me silloin vähän on listattu, että mitä jäänyt tallentamatta ja onko jotain katvealueita, mitä kukaan museo ei, ei aktiivisesti ilmoita ainakaan tallentamansa. Museothan siis tekevät kaikkea muutakin paljon ja tallentavat monia muitakin aihealueita kuin vaan sen, mikä on tässä verkostossa ilmoitettu. Että se on ehkä hyvä tehdä selväksi. Se varmastikin se, se listaus, jos se tehtäisiin nyt ja kun se tehdään nyt, niin se on hyvin erilainen kuin 10 vuotta sitten, yli 10 vuotta sitten ja se, että Toki on ikävää, jos sisävesikalastusta ei ole lainkaan tallennettu, mutta tota, voi myös olla, että nyt jos joku kollega sen kuulee ja onkin, että ja minä olen juuri ollut tekemässä tällaisen työn, että mitä se siellä nyt puhuu, niin tota, voi myös olla näin, että kyllähän niin kun, aina museot eivät kaikki heti kertomaan tako, takossa, että mitä ovat tehneet, että et voi, voi myös olla, että Tämäkin asia on hoidettu, mutta se, mitä mä ajattelen, että mikä on jäänyt huomiotta, niin se on se, mitä mä tuossa moninaisuustyöryhmästä kertoessani jo sivusin, niin, niin se mihin pitää kiinnittää huomiota on se just, että kenen kokoelmia me on tallennettu tähän asti ja keiden kokoelmia, keiden kulttuuripelintöä ja kenen kanssa meidän tulisi tehdä sitä nyt. Ja jatkossa. Että se, se että, että voidaan ihan todella sanoa, että, että museot kuuluu kaikille ja että kaikkien
1: kulttuuriperintö
2: on, on niin
1: tärkeää. Hyvin, hyvin avattu Kirsi tuota kokonaisuutta ja, ja tavallaan haluan, haluan tälle käytännön, käytännön museon näkökulmasta todeta sen, että se tavallaan mitä no esimerkiksi museoleikin osalta Takossa on määritelty, että meidän valtakunnallinen tallennusvastuu ulottuu suomalaisvalmisteiseen lelutuotantoon ja sitten suomalaisten rakkaimpiin leluihin. Eli meillä on tavallaan virallisesti määritelty kaksi kaksi, tallennusvastuualuetta, mistä meidän pitää huolehtia museona, mutta sehän ei todellakaan kata kaikkea sitä, mitä vaikka museoleikki tekee tai tallentaa tai mihin aiheisiin museoleikki tarttuu. Ja esimerkiksi tämä fanikulttuuri on ollut siellä välillä siellä takon listoissa vähän sellaisena, että ei välttämättä tai jotkut museot ovat tehneet vaikka yksittäisiä tallennuksia siihen liittyen, ja kokoelmissa on fanikulttuuriin liittyviä aineistoja, mutta se ei ole välttämättä kenenkään museon sellaisena niin kuin virallisena vastuualueena. Ja sitten me ollaan museona koettu, että, että koska, koska se liittyy osittain meidän, meidän niin kuin museon teemoihin, ja meillä jo on siitä, olemassa olevia aineistoja, niin se on myös meidän niin kuin luontevaa ottaa, ottaa jossain määrin haltuun ja, ja tämän kääriäfanitusilmiön lisäksi me ollaan nyt sitten tallennettu, meillä on tulossa keväällä näyttely japanilaisen populaarikulttuurin harrastamisesta Suomessa, niin siihen liittyen tehtiin aika isokin keruu myös viime keväänä. Ja sitten esimerkiksi haluun vielä nostaa, tehtiin Tehtiin viime kesänä myös sateenkaari-ihmisten lapsuuskokemuksiin liittyvä kysely, jota ruvetaan itse asiassa aineistoon nyt paremmin käymään tässä keväällä, keväällä läpi. Ja varmaan julkaistaankin, niin tota, sekin tätä moninaisuustyötä on, tai siihen on myös herätty, herätty mm. museossa ihan oikeasti, että, että ne kokoelmat monipuolistuis ja kertoisivat laajemmin ja kattavammin siitä todellisuudesta, missä ihmiset elävät.
0: Mm. Ja se moninaisuuskeskustelu on, on, se on tärkeä osa museoalan arvokeskustelua myös. Ö, käydäänkö sitä teidän mielestä tarpeeksi? No varmaan kasvamassa määrin käydään, mutta ö,
1: voitaisiin varmasti käydä, käydä enemmänkin. Ja tota, mä luulen, että Varmasti museoissa niin sisäisesti, niin mehän ei tavallaan tiedetä, tiedetä tarkkaan, että minkälaisia keskusteluja museot sisäisesti käyvät, mutta että ainakin meidän museossa sitä vaikka viime vuonna on käyty aika paljonkin ja, ja tota, ää, laadittiin turvallisen tilan periaatteet museoon ja, ja aika paljon niin sanotettiin sitä, että mitä, missä me halutaan niin seistä ja näin, mutta tota, varmasti voisi olla laajemminkin sellaista keskustelua.
2: Joo, ja sama juttu. Uskoisin, että aika monissa museoissa käydään sitä arvokeskustelua juurikin nyt. Ja ja sama juttu Kamussa, Espoon kaupungin museossa. Meillä on Kamu BGllä konseptin uudistamistyö käynnissä, ja ja siinä on paljon paljon puuttu niistä valinnoista, mitä me halutaan tehdä ja kenen museo me ollaan ja kenen kanssa me halutaan tehdä sitä uutta ja se, se että, että sit me voitaisiin ehkä takoverkoston vaikka näissä seminaareissa ää, rohkaista ihmisiä vielä, vielä enemmän niin pohdiskeleen näitä asioita ääneen ja, ja sitä, että, että se on usein ehkä sellaista, että, että se on, on siellä omien Oman, oman työyhteisön sisällä käytävää ja sitten se voi olla myös vähän sellaista, että onko tämmöisellä nyt aikaa tai äh, paikkaa, niin että missä sitä sitten enemmälti käytäisi. Mutta mä uskoisin, että myös poolit keskenäänsä puhuu
1: arvoista. ja musta tähän niinku tavallaan arvo, arvokeskusteluun ja ehkä eettiseen keskusteluun liittyy myös se yhteisöllisyys, mistä Miisa ja Kirsi mainitsitte myös aikaisemmin, että että tavallaan että se mielestäni, mikä museoissa on muuttunutkin aika paljon, on se, että että kenen kanssa sitä niin kuin museotyötä tehdään ja kenen, kenen kanssa sitä tallennustyötä tehdään, että otetaan vahvasti ne yhteisöt siihen mukaan, keitä se asia koskee. Että ei museossa enää ajatella, että, että me olemme tämän aiheen päällä tai että me ollaan tämän aiheen niin kuin asiantuntijoita, vaan että miten me voitaisiin auttaa sitä yhteisöä, jota se asia koskee, kertomaan heidän omasta kokemuksestaan ja heidän omasta niin kuin Siitä, että mitä mitä myös he haluaisivat, että heidän toiminnastaan jää jälkipolville sitten nähtäväksi ja kuultavaksi.
0: Yksi osoitus nykydokumentoinnin yhteiskunnallisuudesta oli se, että 2021 nykydokumentointitekona palkittiin UPM Kaipolan tehdasyhteisö. Todella kiinnostava keissi siinä, että, että tässä se nimenomaan se yhteisön ja, ja museon yhteistyö synnytti sellaisen suuremman, osian suuremman kokonaisuuden. Mitä, mitä erityistä tässä keisissä oli? No tähän oli tota
2: pelastusdokumentointi. Ja pelastusdokumentoinniksi sanotaan sellaista työtä, mikä tehdään ää, silloin, kun se vaikkapa se tässä tapauksessa tehdas on lopettamassa. Ja halutaan vielä tallentaa se, että mitä siellä vielä, vielä tapahtuu ja mitkä ne on ne vaikkapa prosessit ja minkälaisia työtehtäviä siellä on, on ja näin. Ja tota, tietysti sitten tämä Keski-Suomessa... Ää, Tällaisen ison tehtaan lopettaminen koskettaa koko koko aluetta ja siellä kollegat Keski-Suomen museossa ottivat heti yhteyttä, kun tämä uutinen tuli, niin sinne tehtaaseen ja kysyivät, että voiko, voiko tulla tekemään pelastusdokumentointia. En tiedä, sanoivatko he sitä sillä nimellä, koska sitten tämähän, nämä on aika sensitiivisiä tilanteita. Kaikki yritykset eivät tässä tilanteessa todellakaan halua tehdä yhteistyötä museon, eikä varmaan kenenkään muunkaan ulkopuolisen kanssa, koska se on niin, niin tota, vaikea tilanne. Mutta tota, täällä Kaipolassa niin museoammattilaiset toivotettiin tervetulleeksi ja, ja tota, se, he, heille tuli siitä valtavan hieno yhteinen Ja tämä Keski-Suomen museo haki nimenomaan tälle Kaivolan tehdasyhteisölle tätä nykydokupalkintoa sen takia, että se se tehdasyhteisön tuki oli niin valtavan suuri tässä projektissa ja se, se, että miten ne museoammattilaiset toivotettiin tervetulleeksi ja miten avuliaita ja yhteistyöhalukkaita kaikki siellä oli. Ja, ja se just tämä, niin kuin, tämä yhteistyö ja se niin kuin, työntekijöiden motivaatio siinä vaikeassa tilanteessa teki siitä aivan erityisen. Ja sen takia Kaipola sai myös tästä tämän
0: palkinnonkin. Onko sellaisia elämänalueita, jota on hyvin vaikea dokumentoida? On.
2: Totta kai, jos, jos ajattelee, että mistä asioista on vaikka vaikea puhua, niin ne on aina niitä. Kaikki sensitiiviset asiat ja just voi olla tämmöiset jonkun tehtaan yrityksen toiminnan loppuminen, työpaikan menettäminen ja sitten tietysti kaikkiin ihmisen elämän intiimiasioihin liittyvät kysymykset voi olla sellaisia, mitkä on vaikeita ja kaikki ei halua niistä puhua. Ja sellaiset, missä se henkilö, jonka pitäisi siitä kertoa, niin tuntee olevansa liian haavoittuvassa asemassa, sellaiset aiheet voi olla tosi vaikeita lähestyä ja se vaatii tietysti sitten museoammattilaiseltakin tosi paljon, että jos on joku tosi niin sanottu rankka aihe, vaikkapa joku traumaattinen kokemus, niin se pitää kyllä huolella tehdä ja miettiä, että keiden kanssa se tehdään ja millä tavalla se Voidaan tehdä niin, että, että tota kaikilla osapuolilla on siinä turvallinen olla ja että se onnistuu.
1: Ja voi ihan tavanomaisetkin aiheet olla hankalia, jos, jos, niin kuin, äh, jos museotyötä ei ymmärretä tai sen niin kuin arvoa tai sitä, niin kuin, että miksi, miksi museo nyt haluaa, haluaa tulla tänne dokumentoimaan tai että, niin kuin, että sitä pitää osata myös sanottaa, sanottaa tuota, sitä, että perusteluita, että miksi miksi juuri tämä halutaan halutaan tallentaa, tämä ilmiö tai tämä paikka tai tämä toiminta. Kyllähän se pointti on, että sitä aina tehdään yhteistyössä jonkun jonkun tahon kanssa tai jonkun yhteisön kanssa.
2: Ja oikeastaan siis voisi ajatella, että kaikki aiheet voi olla vaikeita, jos ei ole sitä aika- ja henkilöresurssia. Silloinhan ne on niin vaikeita, että ne jää tekemättä. Jos, jos ei ole niin kuin tekijöitä ja tekijöillä aikaa. Se on tässä niin
0: kuin ehkä se suurin kynnys kuitenkin sitten. Tärkeä pointti sen puolesta, kuinka tärkeää, tärkeää on, että museotoiminnan moninaisuus nähdään ja, ja nähdään sen arvo. Paitsi, paitsi näyttelyelämyksinä, ehkä, ehkä sellaisena hyvinvointina, jota, jota se näyttelykokemus tuottaa kävijöille, mutta, mutta se, että me jatkamme tätä työtämme ja, ja avaamme niitä, niitä museotoiminnan monia yhteiskunnallisia painopisteitä ja tapoja, tapoja joilla museot yhteiskunnassa vaikuttaa. Nyt on tullut aika kiittää tästä meidän hyvästä keskustelusta ja, ja ennen kuin lopetetaan, niin, niin on tällainen nyt on tarjolla tämmöinen metatason tehtävä, koska tässä meidän aikanamme podcastissa on, on tallennettu tällaista mentaalista kokoelmaa näistä aihepiireistä, jota, jota me ollaan käsitelty. hyvinvointisota ja rauha, ekososiaalinen sivistys. Kuten tässä, tässäkin keskustelussa me ollaan moniin esimerkein tehty selväksi, niin, niin tämä on yksi museoiden tärkeistä tehtävistä tämä kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen. Mitä haluatte tallentaa, jättää talteen tästä keskustelusta, joka on käyty?
1: No mä haluaisin, että kuuntelijat muistaisivat tästä sellaisen, että museoiden tekemä nykydokumentointi on eräänlaista dialogia yhteiskunnan kanssa ja sen vallitsevan ajan kanssa. Että se ei ole sitä, että, että jotenkin, että nyt saadaan totuus tästä, tästä niin kuin ajasta tai ilmiöstä tuleville sukupolville, vaan se on, se on dialogia, jota käydään, käydään ihmisten yhteisöjen ää, ilmiöiden edustajien kanssa.
0: Entä Kirsi, mitä ajattelit?
2: No, aika lailla samaa ajattelen, että, tota, että, että museon kanssa voi ja kannattaa tehdä yhteistyötä ja se yhteistyö on kultaa. Ja tota, se on Usein myös enemmän kuin osiensa summa. Että ei kannata ajatella, että en mä nyt tiedä, että tämä on niin vaatimatonta, vaan kannattaa aina olla yhteyksissä museoon ja ehdottaa yhteistyötä.
0: Tämä on tosi hyvä ajatus. Ähm, laitetaan talteen. Kiitos keskustelusta. Jos tämä keskustelu miellytti ja avasi ajatuksia, niin kannattaa toki laittaa meidän aikanamme podcast-seurantaan. Lisää museoiden vastauksia aikamme suurin kysymyksiin on luvassa vielä kevät-tarvella. Siitä lisää meidän aikana.